0: 大家好，欢迎收听新一期的《和你谈心》我，我是主播尤里
1: ，我是主播不帅哥
0: 。今天呢，我们很激动，能够来聊一期关于性取向与性别认同的节目。大家都知道，荷兰是世界上最早承认同性恋合法的国家，而在我们节目录制的当下，正值荷兰一年一度的同性恋骄傲节。我们非常开心能够邀请到两位研究方向是性少数群体相关的博士生朋友，请我们的嘉宾和听众朋友打个招呼吧。大家
2: 好，我是浩，我的研究方向是 EDI， 平等、多元化和包容性
3: 。大家好，我是马城乡下丽人，简称马丽人，<笑>然后我的研究方向是女同性恋中 T 的身体意向，身体意向大概是指一个人怎样去看待，然后理解自己的身体。谢
0: 谢两位嘉宾。对，今天我们的节目呢，就可能主要集中在嘉宾的研究领域，主要关注的是同性恋群体。像其他的诸如跨性别等的，在本期节目暂时不做讨论。首先，请我们的嘉宾和听众朋友们介绍一下，在学术界是怎么去定义性少数群体的？我们知道有很多的名称，比如说同性恋、异性恋、双性恋、泛性恋。然后我们也知道 LGBTQ， 嘉宾们
2: 能具体介绍一下他们的区分吗？我觉得我们可以先说一下，就是整个的大背景，就是一个性别二分，就是非男即女，然后性取向呢是单一的，就是异性恋才是正的，然后其,其他的就是都是少数群体。分类的话，就是有生理性别，然后也有社会性别，然后还有就是你自己也认同什么性别，然后社会怎么看你的那个性别。生理性别的话，就是你出生的时候带有的一些性的，就是外面看得出来的一些特征。也会有一些人出生就是有双重性征，就是双性人。然后像社会性别的话，就你刚刚说的那些有很多分类，主要的话就是顺性人、男性、女性，然后还会有双性人 （bi gender）， 然后还有 two spirit， 就是两魂人。那个的话就更加精神层面，一个是。就对，他就有很多,差多，差不多。可以打断一下吗<音>？
3: 就是 two spirit， 大概是指它最开始的时候是一个印第安人的定义，就是印第安人认为你、嗯、你的身体上有两个灵魂，一个是男性的灵魂，然后女性的灵魂，然后你的身体可以两个灵魂同时存在，所以不一定有一直是男性或者一直是女性，他们是可以同时存在的，所以我们叫 two s p i r i t 就是两个灵魂，然后
2: 还会有酷儿。就是一些非传统性别，这个相似的就会有一些 gender nonconforming， 就是你不把自己归为男性，也不把自己归为女性，然后还会 gender outlaw。其实都就是对我来说，这些区别都其实挺难分的，因为他都是说就是我不把自己看为是传统的男性或者女性，还会有一些就是像 p o l o g e n d e r 和 pangender， 就是多种特质的。混合体或者就是泛性别，还有什么跨性别和流性人啊，或者或者无性人，就是有很多的分类。现在我我记得有问卷调查，它就是一个 list 有好几十个那个性别你可以选，然后就非常的困惑让被试者。嗯，另一个的话就是性取向的话，就区别于你自己的社会性别和对你有吸引力的人的社会性别，然后会有无性恋或者。半性恋或者有无浪漫情节灰色地带，泛性恋、泛性浪漫，然后还有知性恋，<笑>然后就各种各样的分类
0: 。我还蛮好奇，就是大家都知道这些，就是作为 LGBTQ 群体，他们对这些都很了解吗？还是说他们？嗯，我觉得可
2: 能有些人自己都不知道吧。这个分类的种类是一直在增长，嗯、所以大家也得就是。经常的去网上查查资料什么的，然后你才能确定这个到底意味着什么。然后，可能圈子里面比较积极的分子会知道的更多一些。嗯
3: ，我可以插一句吗？我在两个月还是三个月前才做了 ally training。哦，那个是什
2: 么？就是
3: 、呃 ，ally 是指就是如果你不是性少数群体的话，你怎样可以就是更多的了解性少数群体的一些分类啊，或者相关的知识，嗯、然后怎样的和。就是性少数的朋友们更好的去 呃， 就了解彼此吧。我身为一个研究就是女同性恋中的 T 的这样的一个 人， 然后在两个月两三个月前做了 AI training， 因为我觉得我的知识储备是不够 的， 所以不是所有的性少数群体一出生就知道所有的这些知 识， 就还是要
2: 后天学习一下。对， 我觉得包括我们现在就研究者研究这个话题的也会有每年都会有一些纯嗯培训。然后就会去告诉你，哪些词已经过时了，或者说不恰当了。就比如说那个，嗯 ，sexual r e a r s i n m e surgery， 就是性别重置手术。之前会有一些别的名字，然后现在就是，有的人会觉得这个词有一些冒犯性，或者说不够性格中立或者性别中立，然后他就会一直会有更新版本。那现在最新的词是什么？啊、呃哦、没关系
3: ，我、哦、超高了是吧？超高<笑>超高超高
0: <笑>对，那你刚刚其实也正好提到了，大家其实并不是就知道有些什么样的区别。那作为我们是怎么样一步
2: 步去了解自己的性取向的呢？就我觉得大大部分都是受社会环境影响，一个是。嗯，社会会影响你往哪个方向去想。就以前可能就是有，就很多那些性别的分类并不存在，或者说一个男的如果对一个男的有好感，他会可能自己告诉自己这是错觉。然后现在的话，可能就相反，就有些人可能或者有些小孩儿同人文看多了，可能就自己想试试，就说不定你对别人没感觉，会有有感觉想，就是就整个的。社会环境我觉得有挺大的方向，然后另一方面它也会影响，就是你什么时候会去思考自己的性取向吧。感觉现在也就是有一种年轻化，就是年轻的那一代就会更接受不同的性少数群体的分类。然后像国外的话，就谈恋爱也会比较早，就也会让你会更早的去思考这个问题。所以我觉得社会文化。是有
0: 很大的影响。那其实我们之前在聊天的时候也有提到，比如说我是一个女生，然后我对有一个女生很有感觉，但也并不是对所有的女生都有感觉。这种时候，我是可以
2: 觉得自己是同性恋，还是就这种区分很微妙。我、嗯、觉可以啊，异性恋你也不是被对所有的男性都感兴趣嘛，也就对少数男性
0: 感兴趣是吧？啊但那样的话，怎么就能肯定的说我就是个
2: 同性恋呢？就性别认同的话，是你自己对自己的定义。如果你愿意把自己定义为你是女同的话，那你是可以的。啊，只要你对同性有兴趣，不管是嗯那种就是可以说性哦，这是可以说的吗？<笑>可以，可以，可以，可以。我觉得要
3: 看嘛，嗯、因为像你说，就是哦，你你的呃。生理和心理性别认同都是女性，然后你只是对一个女性感兴趣。嗯，哎、啊，我觉得在这种情况之下的话，如果你不确定你自己是不是喜欢，与此同时也也对呃男生感兴趣的话，那可能你你有可能是 b 你有可能是双性恋。嗯，那如果你只是对这一个女性感兴趣，然后在那个时间段内可能没有对其他人感兴趣，如果你想的话，你也可以说自己是、嗯、是,是拉拉，是是 lesbian。嗯，或者如果就是你觉得哦，这只是一个就是很小的概率，然后很短的一件时间内的事情，然后你之后可能还是会更多的被男性吸引，你也可以认为自己是直的，是异性恋。当、嗯、然，你也可以说就是我不在乎所有这些标签，我觉得我自己是酷儿，我觉得我自己是 queer， 也是可以的、嗯。所以我觉得很大一部分其实是取决于你对于你自己的自我认同是什么，而不是你想要去试图就是。呃，把自己放在一个性取向的标签里面。嗯
0: ，其实关于这个，大部分人可能也还蛮好奇，这个在生理上会有什么样的影响？因为毕竟我们能看到远古时期，或者说在动物界是有很多的同性恋
3: 行为。嗯，我可以插一句吗、嗯？可以，就是我们不确定动物之间有没有同性恋。嗯只是有可能有有一些动物有同性性行为，嗯，或者是有两只或者几几只就是同呃同性别的动物，然后可能有一些伴侣关系，嗯，但是我们其实并不确定他们有没有恋的成分在里面。那确实，毕竟我们对感情这个东西的了
0: 解也不是很
2: 多，对就跟它的定义相关了，因为其实这个定义我们在。做 survey， 嗯，我们在做问卷调查的时候，其实也是有不同的定义。它有的问题就是问你之前有没有跟同性或者异性有性行为，然后有的话就是会问你你自自我认同
0: 的是哪个分类。嗯，你们了不了解在基因上有什么样的研究
3: ？基因？嗯，基因上，基因，基、啊、因，不好意思，<笑>说的太快了。就是、嗯、就是之前说呃， uh, 19年的时候，嗯、呃，《Nature》自然杂志上刊登了一篇论文，嗯、就是、嗯、呃，是几个国家的科学家，然后他们用了我记得是英国、美国和瑞典，大概五十万人，四十九万多的，就是他们的基因数据。然后其实这些基因数据来自于23 and Me 之类的这样的商业呃基因分析公司，就是你可能哎、嗯，你把你的。就吐一 口， 然后寄给基因公 司， 他们会看就是你的基因是怎么样 的， 你的就什么组员分析 啊， 然后可能的一些什么疾病情 况， 就这样的这样的公司里 面， 差不多呃五十万的数 据， 然后他们想试图去看就是有没有可能找到一些就是去呃定位有没有一个基 因， 然后导致一些人可能是同性恋或者是更容易被呃同性所吸引。然后最后最后得出来的结论是，并没有一个单一的基因，或者一个基因上的位点，呃，是和同性恋或者同性性行为或者被同性吸引所有关的。他们是发现了就是不同的位置在我们的基因上，也就是说，要么我们现在没有，呃，有一个具体的，就是能够去定位到一个基因或者是几个基因来去证明说，哦，如果你这些基因上是这样的话，那你有更大的概率是同性恋，就是没有这样的东西。要么就是我们现在可能就是数据不够大，或者说我们的数据分析没有强到一个地步，来让我们去做一个更好的这样的关系在里面。嗯
2: ，对，嗯，所以说就是没有发现不代表不存在这种点
3: ，就是只是现在我没有一个就是一个确切的东西、嗯。然后我记得很久之前，我因为这太无聊了，读过一篇文章，嗯、是说，哎，为什么有的人会是会是女同性恋呢？然后他们认为，可能是就是这个呃孩子就是还在母亲的子宫里的时候，可能会更多的暴露在 testosterone 就是男性激素、性激素里面。嗯、然后因为在出生之前就 prenatal 的这种呃雄性激素的暴露比呃平时更多，有可能导致就是这些孩子在出生然后成长之后更容易就是身为女性然后被女性所吸引，就是女同性恋。嗯，但是也有可能是歪理邪说啦，就是只是只是说说而已
2: 了。嗯
3: ，那更普遍的一点的话，心理学界里面关
0: 于这种性取向有哪些理论解释？有没有是达成共识的
2: ？好像没有吧？没有，没有啊，我不知道
0: ，<笑>这题
2: 太难了,了，没关系，对。但
0: 样有一个我很好奇的，就是。就一般来说，像性少数群体性别认同，他们的发展变化是不是有一些普遍的规律
3: ？就是我，我不能代表所有的性少数群体，但是如果以我呃现在的实验为例的话，就是我的受访对象是自我认同是 T 的女同性恋。那么 T 是什么呢？对，呃，<笑>我们一般是把 T 和 P 放在一起
1: ，嗯、然后。
3: 大家一般认为的，但它不一定是真实的。大家一般认为的是 T 是相对看起来更偏男性化的女同性恋，嗯，就是一般来说 T 的存在一定是要由 P 来去衬托，对，就是两个人当中那可能看起来更男性化的人是 T，、嗯、相对概念，对。当然了，那我们现在也说，就是 T 的这个定义一直在变化的，毕竟现在有什么两 T 啊、解 T 啊之类的，所以也有。开启了很女性化的 T， 那么就是如果是我受访者的经历的话，他们有有一些是因为在青春期的时候喜欢，就是意识到自己喜欢女生，从而意识到哦，可能可能我是女同性恋，就是有这样的一个 Eureka moment， 就是我们说哎灵光一现的哦，我被这个人吸引，那我可能我我应该是女同性恋，嗯，然后一直这样下去，也有一些呃就是受访者是因为。他们在小的时候认为自己是男生，当然这个又提到了，就是也许有一些 T 和这个跨性别男性，就是做身体呃生理性别是女性，但是自我认同是男性，就是、嗯、就是女跨男，就是跨性别男性，可能有一些重合，就是有一些受访者会认为，就是我小的时候我觉得我是我是男生、嗯，然后在我是男生的基础之上，然后就是我喜欢女生，但只不过是因为可能并不能允许他们去。真正的通过外界的方式成为男性，所以他们选择了就是女同性恋的这个定义，而不是就是 T 的定义，啊、而不是说什么就是异性恋或者是跨性别的性别对,对。所以就是有一些有很多基本来说还是因为就是自,自我的性别认同啊，外加就可能就是喜欢的人的性别，然后对再去看自己的认同的
0: 。那你也刚刚说到 P 和 T 的这个划分。我还不知道 P 和 T 这个词到底是怎么来的
3: 。好像最据说最开始的时候 ，P 和 T 是因为呃 ，T 是 Tomboy 啊 ，Tomboy 是指就是最开始的时候就是看起来很男性化的女性。然后 P 据说是因为是婆，所以我觉得可能就是是什么广东、闽南地区，甚至是台湾这边就是传来的就是 P 和 T 的定义。
0: 啊，那在西方文化下，他们也是用 P 和 T 来区分吗？在很久很久之
3: 前的话，有这样的分类，就是 Butch 和 f a m 然后 Butch 就是对应的 T 的形象。哦、如果呃，你看过呃《Orange 的 New Black》吗？没有。就是就是在这个女子监狱，女子监狱里面，就是有、嗯、有,有,有一个人，就是他就头发剃得很短，然后这样的形象就是一个很典型的 Butch 的形象。嗯、然后 f a m 的话。就是 femininity， 就是看起来很女性化的人，所以和 T 和 P 是呃对应的。哦、oh.
0: oh.。对。那这个和 gay 群体里面我们说有零和一的区分
3: 是一回事吗？我觉得是有大致的对应的。嗯、oh.。但是我不能替这个 gay 群体来去做这个区分，但是我知道在近些年女同性恋里面，大家就是用零和一用的也很多一些。哦、oh.。然后用0和一的原因是因为就是 P 和 T 的话，就像浩之前说的，呃，总是会有一个二元的对应在里面，就是看起来更男性化或者看起来更女性化。那0和一的话，它是一个区间，所以你可以更精准的定义自己是什么。比如说我不是百分之百的认同，我是 T， 因为 T 的话可能影响呃大家的印象里是一个非常非常男性化的女性。嗯，那我可能会说，那我觉得我是 0.8 就我不是百分之百的一。但是我很接近于一、嗯，然后同理就是可能如果我不认同我自己是一个百分百的 P 的话，那我可能觉得我是 0.3 三或者零点二所以这样的话可以让大家在一个可以说是两级里面来去更灵活的选择自己的就是在同性恋中的性别就是角色表达是怎么样的
0: 。这样听上去的话还是更基于传统对二元性别的一个区分。
2: 对，就是其实我也、嗯、我。我个人的话，我不是很喜欢这样 T P 或者0 1的区分，因为二元性别中已经对男女的分工有一个就是就比较严格的界定嘛，就是说女生应该长发穿裙，然后男生应该短发怎么样怎么样，然后如果女生剃了个短发或者剃了个光头或者怎么样，就说这个女生就是你离经叛道或者对她有负面的影响，然后我觉得这个就是把这样子的一个概念又搬到了同性恋群体当中，其实。我觉得不应该强化这种区分嘛，这个就是感觉可以存在一些不确定性或者流流动性，就因为如果有这样子的归类，然后你可能会觉得，你如果我定义为 T， 我就应该怎么样？其实不需要刻意的去给那个分类的人，或者说我就是不需要有这些要求吧。我觉得你提了一个非常好的观
3: 点。但是我不完全认同这个观点哎<笑>，就是就算是比如说男性或者是女性的话，在在近些年里面，当我们说男性气质或者女性气质的时候，它其实是一直在改变的。是、啊，包括我们说就是国内也好，然后国外也好的话，我们可能对于一个女性的呃这种就是所谓的完美女性的呃印象也是一直在变化的。嗯、那可能在八十年前，女性是不能穿裤子的。那八十年后的话，好像也不近人。那同理就是，可能在十几年前、二十年前，对于 P 和 T 的角色是严格的根据男性和女性、嗯，就是异性恋里面男性和女性的角色来去印证的。那在这些年里面 ，P 和 T 的定义也是一直在变，尤其是 T 的定义是一直在变化的。嗯、就是我们现在就是也有什么长发 T 啊，然后解 T 啊、嗯，但是与此同时，你也有那种很传统的铁 T 啊之类的。我觉得是因为人的变化，然后大家对于性别的认知或者对于性别这方面的理解发生了变化，然后导致这些标签的，他们标签的含义也发生了变化。就是这些标
2: 签的内容，他们不是一成不变的。那如果你现在这样子 ，P 跟 T 都是你做的事情都是可以要，那你还为什么对？所以我们就用零
3: 点了呀
0: 。哦<笑>、oh, ，在这种情况下，就是如果是在真的这个群体里面。大家是这么称呼自己的多吗？就是首先要就是 0.5、嗯、五，零偏零
2: 等于零。<笑><笑>
3: 所以我觉得
2: 现在其实大家还是会问这样的问题来了解你，就是说想知道你的一个角色。
3: 我觉得就是我的有一些受访者跟我说过，因为我其实也有问过他们，就是自我认同是 T 的受访者，其实你看外表的话就是非常的女性化。然后我其实也有在问说，那就是既然你看现在 T 的话。就是很多是长发，然后其实也化妆，然后有穿裙子之类的。那为什么我们还要有 T 和 P 的定义呢？这样不是很不合理吗？嗯，<笑>我觉得很很有意思。就是他们有的时候就是说 OK， 但是就是有的时候就是两个 P， 他们就没有办法，就是、欸、他们没有办法 work out， 就没有办法<笑>就是，对啊，就是在交往中就不太行哎。然后包括可能有的时候两个 T 也不太行哎。然后我们的笑就是两种。就 T 和 P 两种类型的，就女生，然后之类的。但是这种类型不仅不是说就是是囿于譬如说外形啊之类的、哦，可能有很多就是我们说的所谓的就是男性气质或者女性气质。嗯。然后这里我我觉得就是也很重要，就是男女性气质不是和性别挂钩啊，不是说如果你是女性的话你不能拥有男性气质，或者如果你是男性的话、嗯、你不能拥有女性气质，只是说可能社会要求我们。所、就、以、是、说，社会要求男性你要拥有更多的男性气质，更少的女性气质。嗯、那我觉得这点上，可能也许在很多就是拉拉或者同性恋中是是是不存在的。你、嗯、你可以拥有两种气质，或者你可能拥有的男性气质可以多于女性气质，但这个不是不完全是和就是外貌啊或者什么之类的挂钩的。而且我我觉得就是很有趣的点就是，如果大家现在觉得 T 和 P 或者零和一的存在是有必要的话。那就让它存在，就是我们不能去规定，就是说，哦，现在的发展就是，大家应该都都摒弃掉这些标签，就是我们拿女同性恋就这样的定义自己不好吗？或者我们拿酷儿去定义自己不好吗？那既然有的人认为 T 和 P 是，他们还这样用就这样的标签来去定义自己的话，那我觉得存在还是有一定的合理性在里面的，那就是让他让他这样在这儿，然后我们看一下他们之后怎样发展嘛。嗯，我觉得这个跟。就是更
0: general 一点，
3: 男性和女性的区别也是一
0: 样对，就
2: 是有这个区别、嗯，但是你可以有自己的选择去做怎么样的人。嗯，是的。
0: 关于这个这种性别认同和性取向的这方面的研究，你们可不可以稍微介绍一下有哪些研究领域在做这方面的研究
2: ？这个应该涉及几乎所有领域吧？所有领域就<笑>。<笑><音>我觉得可能对于观，嗯、呃，就应该会对于我来
0: 说还是比较陌生。
2: 我们的话是心理学，然后心理学，嗯，心理学，对，是心理学、社会学,学,学、人类学、经济学，然后像还有什么女性与性别研究、呃哲学，嗯，然后还有文学，会不会都比较偏文啊？好像是，呃，不，刚刚还说那个跟那个基因相关的研究，哦，那可能生物学应该也涉及，对。嗯
0: ，那就是心理学，或者说你们是在用什么样的研究方法去做这些研究？我的话是偏
2: 向于量化研究，但是其实目前只做了自我报告，就是收问卷这样子。然后主要碰到的问题的话是一个隐私方面、嗯，就是因为性别是一个比较隐私的话题，包括欧洲这边有很多国家就是有。明文规定就是有些公司你不能直接去问你员工的性别或者性取向，嗯、因为可能会造成一些不必要的歧视。所以，如果这样子的数据我们收到的话，就是如果你想知道性少数群体在职场中到底有没有受到一些歧视行为，那你就没有这个数据，你就不能去比较。另一个的话就是，如果我们是学校里研究人员想要收数据，然后我们想要公司的数据，我们一般公司就会有一个守门人，就是你要跟这个守门人联系，然后。才能得到那个他们公司数据，但是这个过程就很难，你要去不停的交涉沟通，因为这是人家公司的数据，不是你想要就能要到的。因为很多现在我们的实验还是是在线上一些数据，就比如说是亚 Amazon Turk 或者 Prolific，、嗯、就是一些线上收数据的网站上收，或者就是学生群体当中收，这样的话就不具有代表性。然后，像我们本身就是研究的是职场的话，就会需要公司的一些数据，就比较具有真实性。但是，怎么去得到这个数据就很难
3: 。我研究的是顺性别女同性恋中的 T， 然后对于自己的身体意向方面的东西。嗯。然后顺性别是因为我们希望，就是我希望我的研究对象的呃生理性别和心理性别都是女性，然后呃性取向的自我认同是女同性恋，然后在女同性恋中又认,又认为又自己认为自己是 T 的角色。然后顺性别的原因是因为我在荷兰之前有一个就是第一个受访者，她是一个跨性别女同性恋中的 T， 然后我们就是在做完她的访谈之后发现，哎，好像和这个顺性别女性的一些问题是不太一样的哈。然后就把顺性别加了进去、嗯，然后研究方法的话是主要是用 q u a l i t a t i v e 质性研究，用了一些呃访谈，还有可能是就是内容分析之类的，就是很很质性的东西在里面。嗯、研究缘起的话是因为就是我虽然是还没有问题哦，还没有问这个<笑>这是吗？哦，抱歉，哦，对不起。<笑>我正准备问，但既然你你已经<笑>对
0: ，好，我假装假装很自然的问一下。对，刚刚你们也说到了，收数据有很多的困难，然后可能大家都会比较感兴趣，你们为什么会做这方面相关的研究
3: ？哦，我要我要继续。啊、继续<笑>哦，我继续，就这个原因是因为。<笑>我虽然自我认同是女同性恋，但是我其实对于自己没有一个标签上的要求，就是我觉得我自己是女同性恋，然后就结束了。但是很多就是我日常中最新认识的朋友啊，或者是见过的人，大家就会假设，在我还没有跟他们出柜的时候，先是会假设，哦，你是女同性，你是拉拉吧？哦，我说对，然后你是踢吗？我说哦，没有哎，我没有认为自己是踢哦。但是就是有很多大家就不论是职人也好，然后拉拉也好，就会说，哦，你铁踢。’然后就哎，你说谁铁梯呢？我自己都没有觉得我是铁梯、哎，<笑>怎么感
0: 觉就骂人一样,怎么会这样
3: ？我不觉得铁梯是骂人，我只是很困惑，就为什么说我是铁梯？所以我就很好奇，就是踢的经历到底是怎样的？嗯、因为如果我们看一下，就是国外关于女同性恋的研究的话，就首先女同性恋的研究就很少，然后更不要说就是女同性恋女同性恋再往下分类，比如说踢的研究
1: ，然后我觉得就
3: 是。嗯如果如果做这个方面的话，我可能会更加了解我的群体或者大家认为我是的群体。嗯，然后其实我在访谈的时候，就是也就是和其他的 T 访谈的时候，然后我问大家的一个问题是，就是你觉得，呃 ，T 是什么样子的？就有什么办法能够让你就是大街上如果来一个人，就是怎么样能让你快速确定就是大街上大街上对面那个人是 T 吗？然后二十多个受访者里面，就是可能十八九个会指着我说：“哦，就你那样的。
2: <笑>”对
3: ，就是我已经默认就是看我这张脸、呃，就是看我的话，我就我就是铁踢的代表，就找不到看起来比我更踢的人了、啊。是的，我可以跟
0: 就是我们的听众朋友稍微描述一下吗？就是他们可能没有办法
3: 想象拒绝的照片
0: 。行，
3: <笑><笑><笑>好的。<笑>就是你们能想象到的，就是 T 长什么样子， yeah. 我我都是，<笑>然后也包括了大家认为哦，铁 T 都是长得比较矮的人哦、啊，你是这样的没错，是、啊、我,我有这样子的期待吗？不，就是有大家会期待 T 比较高，但是你实际来看的话，其实蛮多 T 还是挺矮的。荷兰挺多 T， 很就是如如果我们说国内的话，如果我们说
2: 国内的话，很、嗯、多、嗯、T 还是蛮矮的。OK，、哦、我的话、嗯，我的研究主题其实是打工人在职场能不能。真实的做自己、嗯，然后这样子的感受就是这种真实感对他们自己职场生活的影响。但我的切入点是职场的新少数人群，因为我导师是,是 l g b Plus 特聘教授，所以、哦、所以就是收数据会比较方便。然后个人兴趣嘛，肯定也是有的。不过我之后打算的话，就是肯定是要延伸到就其他的少数群体，就比如说年龄、种族、宗教、文化或者。残疾或者别的一些造成的差异、嗯，我感觉这些话题都很有意义、哎嗯。嗯
0: ，那研究过程中<笑>有一个问题是为马丽人准备的。<笑>研究过程中遇到印象深刻的事情
3: 。<笑>哎呀，怎么说呢？就是我觉得国内的题都很有意思、嗯。我听到了太多了，就是什么和前女友之间发生的故事啊。啊然后什么现任啊， okay、然后前任纠扯不清啊之类的，<笑>就是你和你和一个 T 去聊天，嗯，然后你发现三十分钟之内一定会带上就是彼此的就前任的就是故事，然后就分享，然后抱头痛哭之类的，<笑>是就是哦我也有个这样类型的前任哎，哦你也是吗？啊、哦、这样子，但是我觉得最有意思的是，就是我发现就是如果是 T 的话，如果你以以我现在为例的话，就是以三十二到三十五作为分界线，嗯。然后会发现，三十岁以上的或者三十五岁以上的 T 的话，就是大家对于接受自己的取向，或者说就是对于就是你是你是一个中年的 T， 然后你已经步入呃社会一段时间，你其实也工作了一段时间。与此同时你，你要你要要要去面对来自于家庭和社会上对于就是你到一定年龄可能需要结婚这件事情的反应是很不一样的。我觉得二十多岁或者可能呃还是学生，然后可能才只是社会人几年的 T。那大家对于自己的未来非常有自信，就是哦，老娘要和我女朋友走到最后，然后就是我我会考虑和家人出柜，什么和直人结婚，就是和男的结婚，不可能，想都不要想。但是如果就是三十五岁的听的话，当然可能一部分原因也是因为有有时代的限制了，因为可能十年、十五年甚至二十年之前，那我们其实对于同性恋没有那么的友好。然后我就知道，我有一个受访者，她可能就是在二十六岁的时候选择了和男性行婚。然后行婚就是就是，呃，一般来说就是一个女同性恋和一个男同性恋，然后呃合作合作结婚，但是证是真的，然后也就是说婚姻是真的，只不过就是可能感情是假的。嗯。然后她其实可能也和她的丈夫在一起，可能有十年左右。然后就是每年，就是过年的时候要去南方家过年，但是他跟我说，就是说对于他的而言的话，就这个生意其实很划算，因为他每年就是三百六十五天里面，就那五天是，就是最不自由的，除此之外他都非常的自由。他就是我没记错的话，她丈夫的就是男朋友，呃，也是行婚。然后他现在的女朋友好像也是，也是我忘了是行婚没有离离婚，还是行婚之后离婚了。就是年龄大一点的拉拉，尤其是踢的话，我觉得经经历和和就是相对年轻一点的拉拉的经历非常的不一样
1: 。接下来有个非常有意思的问题，我已经休息太久，带<笑>、呃呃、接下来有一个非常有意思的问题，就是有哪些因素，包括个人因素，包括社会因素，包括所在群体的。这个周身边人的因素会影响到这些性少数群体做出出柜的决定
2: 。好了，你已经回答完了。<笑>个人因素再加环境因素的影响嘛？<笑>嗯，可以更具体一点的回答。当然，个人层面的话，会有个人对待风险的态度。就比如说，如果你能承受的风险的话，更多的话，你就可能更愿意出柜。因为出轨对很多同性恋恋群体来说是一个高风险行为。嗯，一个是承受风险的态，对风险的态度和承受风险的能力，然后还有自我监控的倾向。就比如说，嗯，自我监控就是你会不会想要去迎合社会的期待。所以，如果你越想去迎合社会的期待，在整个大环境下，可能就是如果那个社会环境是比较排斥同性恋的，那你就会选择不出轨；如果那个社会是非常有包容性的，那你就会选择。出轨，然后还有就是你职业发展的阶段，就如果你已经是以高位了，或者说整个公司都是你的，那你想出轨就出轨你。就不怕有人把你给开除或者穿小鞋了。如果你还有一些其他可能被人歧视的点，就比如说在欧洲的话，你又是一个性少数群体，然后又是一个宗教少数群体或者是种族少数群体，然后如果你有很多可能被人歧视的点，那你可能就会尽可能去隐藏一些，然后减少这些不利因素。然后还有一些像个人动机或者过去经历也会有一些。影响有个蛮有意思的结果，就是说，如果你过去因为你的兴趣向别人歧视过，它会增加你的恐惧感，但也会促进你出轨。然后就出轨啊、这是为什么？促进你出轨？对，就可能就是你出轨经历，你已经出过轨了，就不管是别人对你怎么样的评价，下一次出轨都会更容易一些吧，我觉得。然后大背景的话，像公司层面的话，就是整个公司多元化的氛围。然后还有一些公司的政策，像荷兰这边，其实很多公司都会有一些就是 diversity group， 就是多元化小组，然后就是会讨论这样的问题，然后去看怎么怎么给这些少数群体争取一些平等的福利，就是工资待遇，然后或者说，嗯，就像同性恋 couple， 同性恋情侣。嗯、哦，同性恋情侣，然后如果他们两个了小孩，他们也是可以那个休育儿假的。然后就像这样子的政策也会有影响、嗯。然后还有你所在行业对整个性少数群体的包容性，所以大家也会看到像艺术界或者说啊，只有搞艺
3: 术，艺<笑>术<笑>我想不出别的了
2: ，<笑>就想就就真感觉，搞艺术的大家好像对这个氛围就会比较包容一些，因为大家都比较标新立异，或者说像。做不同的自己，或者说展示真实的自己。然后像更男性化一些的职业，就比如说警察的话，就可能会少一些。对，就也我记得有研究，就是会研就也研究了警察群体当中，然后发现出柜的男性就会受到职场歧视，就会很有有有更多。然后还有一些法律规定，像荷兰或者说有些别的国家，如果同性恋结婚已经合法化了，那大家可能就整个社会的接受程度也会。大一点，嗯
1: ，我觉得很有意思，就是刚刚你提到那些那些职场哪些行业会更加包容这些，或者说行业给人感觉的包容性会影响到行业中的个体他出轨的决定。就想到在在我们组织研究领域，会说行业本身其实是有污名化和非污名化的行业，嗯、就有些行业，比如说。比如说那个非常著名的是救火、救火、救火那个就消防消防员、
3: 消防员
1: 、灭火专家、<笑>消防员，对他就是某种程度上是一个被污名化的群体，因为他会付出很大的努力。他他他的污名化是在于大家不想去从事这个工作，因为大家会想到他非常非常劳累、啊。然后还有一些是因为一些道德原因被污名化的群体，比如说比如说在荷兰的阿姆斯特丹红灯区工作的性工作者。啊会不会说，这行业被污名化的影，这这些程度会影响到在行业中的个体他出柜的可能性和时机
3: ？我觉得我可以回答一下、嗯，但我不是基于就是心理学的研究啊，就是我觉得出柜与否并不是行业的污名化，而是行业对于同性恋或者说对于就,就这个尤尤其是我认为是男性的话，就是 masculinity。呃，男性气质，嗯嗯，就是如果你没有男性气质的话、嗯嗯，你是否会遭到攻击或者是排斥，甚至是呃 ，bullying，bullying Bullying 是欺凌、霸凌、霸凌，嗯，是不是说就是如果如果在军队的话、嗯，军队是一个非常需要男性气质或者说有毒男性气质的地方、嗯？那如果你是一个男同性恋，然后与此同时你可能并不是那种看起来很有男性气质的类型的话。那你可能会有更大的可能性遭遇到霸凌或者是攻击。尽管我我猜可能也许在军队里就是同性性行为并不少
2: 。那,那如果这样的话、嗯，是军队里的女性出轨的话就没问题了，因为她她们本身但是,但是男性,性。但是军队
3: 军队里的呃军队里的女性的问题是她是女性啊，就是可能对于军队女性来说的话，如果你被霸凌或者说有有一些就是这种。呃，歧视的出现的话，并不是因为你是同性恋，而是因为你是女性。
1: 对对，这个问题变得又非常复杂，特别是这种性少数和这。这这是可以说的,说的吧？是是可以说可以说，你可以说,可以,说可以解。<笑><笑>对，那刚刚刚刚其实呃，刚刚其实浩说到一点是说，特别是在职场工作当中，有些人他不敢去出柜，不敢去表达自己的性取向，他的原因是在于怕的他的这样一个出柜的行为、嗯、导致了他。遭到一些在职场生涯发展过程当中遭到一些阻碍，所以具体来讲，这些人他们会遭到怎样的挑战？因为你也是做这方面研究的
2: ，就如果是出柜了的话，就大家都知道会有一些对性少数群体的歧视或者说排斥，所以如果出柜了的人肯定是无法避免的受到一些负面影响
1: 。具体表现在哪里呢
2: ？就比如说有经济学的研究就是。他们创了很多 l i n k i n g 的、领英的假的简历，然后他们就只改变了那个人的性取向，然后剩下的教育经历啊，然后他们的一些个人能力啊都是一样的，但是这个就导致了，就是他们收到第一轮面试通知的比率，就性少数群体会更少一些。然后还有一些，就比如说让别人看两个一样的个人简介，也是。然后就如果只是性取向那块不一样，但是对他的评价还是会有差异，所以就是潜在的负面影响是无法避免的。所以你出轨的话就很难，但是不出轨也很难，因为不出轨的人，他受到内心跟外界双重的摧残。就一方面的话，你觉得我不再做自己的真实的自己，然后就是心理健康，或者你又怕被别人看出来，然后就会很焦虑，然后会有一些心理负担，可能工作也没有办法全身心的去投入，因为你可能会避免让你同事发现你是你是同性恋，然后你就可能会一些社交场合，你就会去避免接触，然后跟同事之间，就比如说一些同事聚在一起，肯定会有一些聊聊八卦什么的，你就没办法参与到这样的地方，因为。可能会扯到你自己，你就只能躲过去、绕过去。这样的话，可能就会影响你跟同事的一些交集。然后，像在职场中建立人际圈是一个非常重要的因素，对你的升职、对你的个人发展都是很重要的。但是如果因为你想要避免谈这个事情而错过了这些机会的话，就对你的事业会有影响。而且，如果万一你的同事看出了一点噱头，他觉得你可能在隐藏你自己的性取向，你在说谎。那就更会对你产生负面的影响。像最近这边也有一个问卷调查，就是欧洲的一个研究，它就让人评价了出轨跟不出轨的两组同性量，然后不出的那一组就普遍的就被认为更不道德、更不友好。虽然他们对你能力的评价没有影响，但是你在工作场合肯定还是会不被看好，因为大家都不愿意跟你有有交集。不过，可以补救一下，就是如果同事发现你不说的理由只是为了避免避免被歧视，然后他们可以体谅你的这个理由的话，就就可能对你的评价会更积极一点。就是如果你是被迫来隐藏，而不是为了升职加薪或者说动机不明的话，就会好一些。
1: 这种影响是对于职场新人来讲影响更大，还是对于职场已经很资深的领导者、管理者会有更大的影响
2: ？好问题，我也不知道。但我觉得这对，如果你已经是职场高层了的话，你可能就无所谓，你甚至会想要有一个，就是建立一个别人的榜样，所以你那时候出轨甚至是有一些优势的
1: 。嗯，这可能是你的下一个研究话题。对，那回到这个污名化本身，大众对于就在在更加广泛的范畴里面，不一定是局限在职场，在更加广泛的范畴里面。大众对于性少数群体的这种污名，或者对他们的这种刻板印象，会怎么样影响到他们本身的自己的身心和认同
3: ？就是我我只能说这个中国的例子，如果就只是说到大众对于性少数群体的污名的话，根据我和呃之前受访者的访谈的话，好像很多的污名化并不是关乎到这个人的性取向，而是他的。男性气质和女性气质，嗯我有一个受访者曾经和一个就是饭店老板聊天，然后他说，就是比起那种看起来更男性化的呃女生的话，他其实就这个老板更瞧不起看起来很女生女性化的男生，他是因为在这个社会里面做男性是有优势了，呃，你生一个女生，然后你拥有男性的性别气质，或者你看起来更像一个男生的话，意味着你这个人就是。你很有拼搏的这个勇气，然后你想要去更加的努力，然后获得更多的东西，这个事情是应该值得赞扬的。但如果你是一个男生，但是你却抛弃掉了给你的男性气质，然后你去选择拥有女性，就是拥有更多的或者展现出更多的女性气质的话，这意味着就是老天赏你饭吃，但是你不吃，所以你你自动的放弃了你的优势，然后所以这个这个面就是这个饭店老板就是瞧不起这样的人。欧洲
2: 这边也是这样的，因为这边研究是其实是一样的、嗯、结果，就是女同性恋和男同性恋的评价，就是大家会更看不起男同一些，因为他们放就是像你说放弃了一些自己的,的、就是。所以这本质上来说
3: 的话，就是相当于我们其实还是对于就是男性气质和女性气质有一些刻板印象在，就是仿佛是男性气质是更好的。对、嗯，但如果你有女性气质的话，譬如说你很感性，或者说你能够去理解他人的一些情感。然后你去展露自己的一些情绪在其他人面前，好像仿佛这些东西是是不对的，是是不应该拥有的。那在基于这个之上，然后再加上就是可能对于同性恋的一些刻板看法的话，我觉得就有两种可能性，一种就是大家就是可能那我就不出柜了，就是我我不会和所有人出柜，我只跟我亲密的朋友，我甚至不会跟我的家人出柜，或者说像我。呃，受访者一样，那我我选择就是所回归所谓的“空情引号”，回归家庭。那那我和男性，我和男其他的男同性恋行婚，这样的话我可以躲过不仅仅是大众，还有就是我亲密的家人，对于同性恋的这些负面的看法。然后我去回归所谓社会认为应该是对的事情。那还有一种就是我不在乎，你说同性恋是怎么怎么样的，或者说就是这种看起来很男性化的女性是怎么怎么样的，就是你说你的，我说我的。我我也不会去，就是说和硬碰硬，但是我还会做我的事情。但是就是很多这样的认同，就是意味着我的认同不来自于社会对我的评价，而是其他的女同性恋，或者我周围的亲密关系，我的朋友对我的评价。就你刚
1: 刚已经讲到，就是大众对于男性气质的赞许，会使得大众会对于男同性恋有有负性的刻板印象。那会不会反过来说，对于女同性恋有非常相对来讲更加正性的？
2: 不会，并没有，没有他，她其实是,是在
3: 被受歧
0: 视的
2: ，就是评价最高的就是男异性，然后女异性，然后女同、男同
3: 是这样的。如果就是说你在工作中的话，如果你是一个很有男性气质的女性的话，大家会认为说哦，你你可以，他们会认为因为你有男性气质，所以你会比比那些看起来更女性化的就是正常的女性更有能力一些，因为你看起来更像一个男的，所以可能在。如果是国内的话，打破一定的天花板是有好处的，但与此同时，就像浩说的，你也是一个女性，那可能也许社会对于女性最大的期望是结婚生子，然后所有这一切的东西。所以在那个时候，如果你是一个看起来很男性化的女性的话，这个特质是不被允许的，是被认为说这是不对的，因为你打破了我对于女性的要求，即你要结婚生子。所以你要看在什么方面，就是会产生怎么样的影
1: 响。所以不仅是我们个人的行为，嗯、可能更多是说整个社会它的一个态度和我们所处组织的态度
2: 。然后像污名，它整个的演化就是也是从以前的就非常的明显，到现在就是变得越来越不明显。嗯、因为现在的话，整个法律律体系还有社会常识的变化，就大家越来越接受，包括就是说要争取平权人权。不应该去歧视少数、新少数群体或者其他的少数群体，就像在荷兰现在的话，他们还是会有歧视，就是会变得比较不明显，或者说不敢做的明显。然后就是可能会从什么肢体冲突，或者说明明面上的骚扰，然后就是变成精神上的压迫，或者说言语攻击啊。到以前可能就是会会比较直接，现在可能就是跟你避免接触，然后或者说就是。以前是一种憎恶的那种态度，现在就可能说我对你，嗯，我就不关心你，嗯，或者说跟新少数群体接触会有一些不适感或者紧张，就是这些比较微小的这些，就
1: ，所以就有没有可能说我们索性放弃，完全放弃这样一个异性还是同性这样一个分野，我们就说美好的爱情和糟糕的爱情，就我们只是基于爱的名义，嗯、不管爱的人是。呃，异性还是同性？嗯、就就为什么会一定要强行？就大家觉得有没有必要说我们直接把这个异性恋、同性恋的概念完全的抛弃掉 ？LGBTQ 完全的抛弃掉，这、就是一个更好的模式，还是会导致更大的问题
3: ？理想情况的话，那当然很棒啊。但是现实的话，你没有办法忽略掉。就是那现实上来看的话，那确实就是百分之九十的人是异性恋，嗯，然后可能百分之十甚至更少是是同性恋或者性少数群体。那这样的话，就是这个。哪怕你把这个标签扔掉的话，那实际上这个差异还是存在的，大家还是能够看到你或者说看到你的伴侣来去一眼看出来哦，你你是怎样的人？那就是我我认为可能在现在的社会发展还不允许我们去完全扔掉 LGBTQA+ 这些标签的存在，但也许就是某一天，因为像荷兰的话，你可能二十年前的话大家还在用就是这种 TP 分类，嗯，那我们现在也不用 TP 分类了。那说不定随着社会今日的进化，也许可能早晚有一天，我们甚至可以扔掉 LGBT 的这些分类，然后只是,是基于人的本质来去、嗯、来去做或者说，然后去认同一些事情。感觉这就是一个比较理
0: 想化的未来。嗯，我们刚刚也提到了，现在大众对性少数群体的污名化还是非常严重的，这也会导致性少数群体他们在寻找身份认同的过程中，以及他们在呃找对象这种过程中。会受到很多怀疑、否定，以及个人这种对方是不是也是同性恋啊这样的一种时刻，这这样的一个压力和不确定的情境下，他们是从哪些方面来寻找认同
3: ？我觉得这是一个非常好的问题。嗯，就是很有趣的点是，大家可能会，大家可能会以为就是说，哦，那这样的话是不是就是我们就是在同性恋内部找认同？哎，但其实不一定哎。为什么这么说呢？因为。是不是说，就是如果你是一个 T 的话、嗯，或者说我们举一个更极端的例子，如果你是一个爷 T 或者是一个铁 T 的话，嗯、就是那种看起来非常非常男性化，就是言行俱止啊，然后穿着打扮呀、啊，就很男性化的这样的一个 T 的话，嗯，那大众对于这样的这样穿着或者这样外形的人，肯定就是觉得哦，但你这样很不对哎，就是你这样就是违反了我们对于就是我们整个社会对于女性的要求，对吧？那大家可能会认为就是说，哦，那这样的 T 是不是要？在就是女同性恋在拉拉内部找认同呢？答案是不是的、哎、为什么呢？因为就是我们女同性恋很奇怪，就我们很恋姐，恋姐对，就是我们就喜欢姐姐这种类型。那什么样的人是姐姐呢？就是你要长发啊，然后你要年纪比较大，就是年纪大的点就是说你要比其他人年纪要大，就是意味着就是很多时候如果你是一个野剃或者铁剃的话。就是我们同性恋最近在打铁，我们不是很喜欢就这种类型的人哎，所以你可能就是在整个大的同性恋里面找找这个认同也不是很容易，所以就是如果是我的受访者的话，或者可能是我自己的话，一方面就是说我们要在 T 中间找认同，<笑>就是有有一到两，就是如果你是一个很铁的 T 的话，那你可以和其他的 T 来去做朋友，就是他们会给你认同嘛，因为有这样、嗯、就是。群体在，大家有很多相同的一些爱貌，或者言行举止或者什么之类的。或者呢，就是我们抛弃掉这些标签，管你 T 啊，同性恋啊，异性恋的。我交朋友就是交朋友，我为什么要在乎这个人的取向呢？或者是性别呢？那就是呃，我自己的一些朋友圈，就是我们忽略掉所有的东西，我们只是因为我们想要做朋友而做朋友。那他们也会给你一些，或者给我一些很多的这种这种认同，或者说支持和鼓励。那当然还有就是爱情故事了，就是如果女朋友说哦宝贝你怎么样我都超喜欢的话，就管你短发长发对吧？你穿什么样的衣服我都超级喜欢。那这样的话其实也会提供非常多的给提很多的呃自信啊，然后还有支持之类的。然后与此同时，就是我我想说一个关于可能就是自己的群体内找认同，但可能不是一个很好的事情。就是说，如果说就是。所有女同性恋都认 同， 就是你是 T， 你必须要是短 发， 或者你要看起来很像男生的 话， 那你让那些长发的 T 怎么办 呢？ 嗯， 一方面就是他们因为呃性取向或者是一些男性特质的原 因， 然后外在的可能大的社会不认同这方 面； 另一方 面， 因为他们又看起来很女性 化， 或者拥有长 发， 或者甚至穿小裙 子， 或者喜欢粉色。然后 ，T 的群体呢又很很不是很喜欢这种长发 T 或者娘 T 的存在，嗯、所以就是说，我觉得就是所谓的群体内和群体吧，有的时候可能是一把双刃剑。真的觉得就有一些东西要就是具体情况具体分析了
0: 。就是特别是在找对象的这个过程中哈，如果你喜欢一个人，但你不确定他是不是同性恋，这种情况会怎么办、啊
3: ？首先啊，就是直女连击天打雷劈，<笑><笑>然后。那就是一个好的拉拉永远不要碰侄女，会被制裁的。不要什么？不要碰侄女？那是什么意思、啊？就是如果你是一个好的拉拉的话，就是你是拉拉的话，你不要碰侄女，就是不要试图和侄女就是谈恋爱、哦哦
2: 哦，谈恋爱搞对象。我是一个性取向,性取向还不确定的女性呢、嗯，就是她定义为自己是侄女，但是她其实也不知道
3: 。所以你说是这样的人，就是想要去追女孩子，还是想要被追？
2: 拉拉喷了这样的人呢？那我觉得还好哎，就
3: 是那种铁侄女的话就算了吧，因为就是有的侄女只是开玩笑，我不是认真的、哦。就有的侄女会把我们当货拉拉，什么拉拉？货拉拉是什么意思、啊？就是那种，譬如说，哎，马里人，我需要，就是我买了家具，你可以帮我搬一下嘛、哦，然后我们就是拉拉就会、哦、会过去帮忙啊、哦、之类的
0: 。其实你刚刚也提到了有一些侄女，你怎么去确定她是侄女？直接问，直接问，直接问吧。啊
3: 而且我我觉得就是，如果就是他如果是真的因为喜欢你而喜欢你的话，那你也不能说人家是直女了，那人家可能就是实际上的双性恋的吧？啊、uh. ，我觉得就是可能包括拉拉群体内大家比较担心的，呃，就是这个这个女生杀和你交往之后，然后转头就和男生结婚了，或者和男性在一起了，然后三年抱俩的话。这样很容易就让拉拉得 PTSD 的、哦。是啊，是，呃，很重要的点就是说，我觉得大家就是作为个体，就尽量还是不要在在群体中找认同啊。就不论是如果你是一个同性恋，然后你想要在一个大的社会中找认同，还是说你为了想要在同性恋中就是找到认同，然后改变自己的性格、言行举止、嗯，然后外貌、头发长短，这个那个，我觉得这可能都不是一个很好的方法。嗯。我觉得更重要的还是来自于就是自己自身的认同，你你自己接受你自己才是最重要的。那别人就是外界的看法的话，可能没有那么重要，因为可能真的只有你自己才最了解。然后你自己，其实我们平时也能
0: 够接触到有一些精英或者明星，他是选择公开出柜的，比如说苹果公司库克，就是我们该怎么看待这些？性少数群体里面这些公开出柜的精英或者明星形象
3: ，我自己觉得是两方面。就是第一方面的话，嗯、我觉得有这么多的模范，也不能说是模范吧，就是其他的就是同性恋在的话，我觉得是对于就广大的性少数群体来说是，是一个比较令人鼓舞的事情。嗯，就类似于你看，就是哪怕哪怕他是 gay 的话，他也可以成为就是可能全、嗯、呃全世界市值比较大的公司的 CEO， 然后或者说哦，就是你看就是。我的性取向和和我能够成为一个多优秀的人，或者我能取得怎么样的，呃，成果是是无关的，不是因为就是我是同性恋，就仿佛我不能取得很好的成绩或者什么之类的。但与此同时，另一方面就是，如果就是我们也得意识到，我我认为在任何群体当中哈，就是你成为一个优秀的人的话，它概率没有那么高的。就是我们也得意识到，其实绝大多数的人，就包括我在内，可能包括你们在内，我们都是普通人。不是所有人都能够成为库克，嗯，也不是所有人都长得非常好看。广大的性少数群体都是普通人，那我们也有长得矮的，长得丑的，长得不够白的，或者是工资赚的没有很多的，甚至可能是没有受过高等教育的同性恋的存在。那我们也要意识到，就是绝大多数的人都是普通人，我们不能去假设所有的同性恋都是所谓的完美的同性恋，嗯、对吧？不是说我必须要很优秀。才能去说，才能去承认我是同性恋，对吧？但我觉得现
2: 在这样子的新手术群体中的精英跟明星会有营销成分吗？就是多多少少会有一些人会故意用这个身份吧。举
0: 个例子，可能会有一些所谓网红，有一些为了炒 CP。他、哦、们就还是类似于
3: 那种，就是粉红经济，嗯、就是我们影要面向的是可能性少数群体，嗯，要打个擦边球之类的。
0: 对，最后有两个问题是关于广大占比的异性恋，为什么会有一些同性恋恐惧症的存在
2: ？但我觉得同性恋恐惧症不一定要是异性恋才有同性恋恐惧，同性恋可以有同性恋恐惧，啊
0: 、是吧？可以可以详细讲一讲为什么会有这样子的恐惧症存在吗？有些人说恐同即身贵，这个是有可能的吗？<笑>
2: <笑>我觉得一部分是因为还是刻板印象，就是会有人很容易就是把同性恋跟艾滋病啊什么的连接起来，然后就是会觉得新少数群体体就等于不解，或者说道德低低陋、伤风败俗，然后会就觉得 HIV 艾滋是病毒，然后你作为新少数群体，你也是病毒，然后就会。但但其实像艾滋这样的话是通过血液性传播，不是通过空气或者汗液或者泪液、唾液,液传播的。就是你们共处一室的学习、聊天、做朋友，包括拥抱啊、吃饭啊什么的都是没有问题的。所以就是我觉得这部分的恐惧，如果你是生在现代的话，应该是知道你不用怕这部分。然后是性少数群体其实也不应该跟艾滋挂钩，这只是。我觉得是很久以前美国的一个已经非常过时的想法了吧。另一部分我觉得是本能的排异，因为现在传统或者说主流的，嗯，认可的还是男女的二元性别体系，然后默认你是异性恋，然后像性少数群体就会被归为异类，异类的下场就一般都不太好吧。嗯、主流群体。会觉得这是一种对他们权利或者说对他们地位的威胁、哦，然后可能会个人利益受损。然后像西方的话，还有部分就是宗教，就不管是基督教还是穆斯林，之前都是会把同性恋看作是一种罪过。然后像恐同这个这个说法，说是说是恐惧或者说害怕，但其实它包括的是一系列的负面情绪，就不仅仅是恐惧，还有可能就是一种。厌恶、憎恶或者轻蔑，或者带有偏见感，我觉得这还是跟历史上就是同性恋有很长一段时间被污名化的历史是相关的。像从去污名化到现在，西方国家一些同性恋合法化，其实这个时间也是挺短的。那
0: 刚刚说到那个恐
2: 同即身贵，这个是真的有可能的吗
3: ？就像浩之前说的，就是同性恋有可能是恐同的。我觉得可能归根结底还是就是对自己，或者说对呃一个取向的。排斥，不论是害怕也好，还是厌恶也好，其实本质上来讲，可能就是否定自己，然后再否定他人、嗯
0: 。对，嗯，作为我们日常的生活中，如果身边碰到性少数群体的时候，多多少少就跟他们相处聊天的时候，会有有一丝丝的不自然。怎么才可以？这是你觉得吗？<笑>我不要你觉得。<笑>我我我
3: 觉得我个人来说还好，但是有时候可能就是你说有有一些就是可能异性恋在面对就是性少数群体的时候，就多多少少还是有一点别扭在。对
0: ，就是那个别扭，怎么能？
2: 其实我觉得别扭很正常、嗯，因为就是你之前没有被教过，就是因为你还是觉得就是人是异性恋的，就是在这个默认设置下。然后就你可能会问别人，就是你有男朋友或者女朋友吗、嗯？然后人家的回答是，你可能这个就
3: 是什么 heteronormativity 是吧？对,对,对，就是假设、那个、对对所有人都是异性恋，对对所有人
2: 是异性恋然后你问问题，就你问一个女生，你可能问的就直接是你有男朋友吗？结果人家回的是我有女朋友。嗯，然后这时候你就会觉得很尴尬。所、so、以、嗯、像像现在就是你一般就这边你问问题，你问的是。你有没有 partner？ 对，有没有伴侣都包括。然后还有就是称呼，现在也是一个问题。就刚刚说，就有男男女，然后还有一个辈，嗯。然后这个的话，就现在大家会比较注意，就是会先问一下你怎么称呼，就算你说错了，你就说声抱歉，然后接着用人家给你纠正的那个就好了。就是，但但整个过程可能就。的确会有丝丝尴尬，对
0: ，因为我能想象，毕竟是少数群体，少数就代表着并不是被大部分的人所了解，这样的话，自然而然就有一种好奇心在这里。有时候，如果好奇心表现得太明显的话，嗯、也会很尴尬
3: 。我我觉得好奇心不是问题、嗯，甚至于明显的好奇心不是问题，嗯、而是你要确定，就是当你把这个好奇说出来的时候，哦、你自己和对方就是都能意识到，你是因为好奇而问这个问题。而、哦哦哦、不是因为
2: 你带有了一些恶意或者是偏见，嗯、来去问一些问题。对，我觉得其实是愿意被问问题、被了解的性少数群体。但是，就是如果你
3: 问我，就是说，哦，就是譬如说，两个女的怎么
2: ？<笑>那我
3: 觉得就是你真的是因为就是不带偏见的好奇吗？对还是因为你就是一个比较、那个、或者对？是的，嗯。然后我觉得就是，就真的就是就把人当成一个人看，而不是他的标签。嗯、对。对就是只有这样的话，可能就没有没有必要，就是时时刻刻的提醒自己，就是说，哦，和我聊天那人是是一个是一个拉拉，或者说是是一个 gay。对，
2: 就是说就不要带有一种先入为主的那种。偏见在里面，就是说觉得你是同性恋，你就就是什么样的一个人，就是给他们一个自己展示自己的空间，或者什么的、就是认
3: 识他们的机会、嗯。我是女生，你是拉拉，你是不是对我感兴趣？对<笑>
2: ，like 来看嘛，<笑>我们也有<笑>我们
3: 也有喜好和审美、就是，好吗？我们也不是只是一个女生，<笑>然后就会感兴趣的，好吗？我觉得这个在男生里面可不能这么说。<笑>哦，我觉得可能男性也有吧，就是我是一个男生，男性会更然后是对，就是、他们更害怕
0: ，我觉得他们有一种害怕的心理，嗯、就怕担心自己被那个什么
3: 。对，就就很有趣嘛，就是、嗯、就是倒倒也不用，就是大家就是平常心一点，也不用把自己看得很重啊，对就是大家都不要把自己看得很重啊。是是，就
0: 我身边其实是有蛮多性少数群体，在我不知道他们性取向之前，嗯、我觉得完全没有任何任何的差别。如果你了解了之后，你也没有觉得有任何任何的差别。本来,本来就没有差别、啊。因为这个只是在你个人感情上可能会有一些差别、嗯，但这个东西完全不影响到我们平时的其他的工作、交流、交流生活。所以还是希望这个现在这个世界能够更加更加宽容吧。嗯，我觉得今天我们聊到这也差不多啦。谢谢今天两位嘉宾精彩的分享，好吧。哦好的，那这次节目到这就结束了，欢迎大家。谢谢感谢，<笑>请让我们期待下一期节目吧，拜拜。和你谈心是一档由几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客，旨在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、Podcast、喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦！